0: 欢迎来原车畅聊，我是原本想要赶来录音，结果搞懂弄熟怎么处理音轨，还有上架，就花了一周。后来嗓子还莫名破了几天，只好拖延到现在才录音的阿喵啊！诶、欸，嗓子破了也有一部分也是因为上周我去打了 A Z 疫苗。那这个聊的时候，我们再来聊。好，现在时间是呃九月十五号晚上十点四十五分。感谢你点进来听我的节目，让我们开始吧。这一段是后来补录的哦，呃，主要是两件事情啦。第一个就是这一次的录音啊，因为后来新的玩具前集 S E D M One Dynamite， 就我从日本的那个 Amazon 买过来的。那刚好这一次录音的之前就拿到了，所以这一次有使用这个器材，大家再帮我听听看，这样有没有让音质提升一些？那另外一个的话比较重要哦，就是呃，我们之前有讲到说唱歌的时候可以喝生理食盐水来让自己补充水分嘛，但我忘记提醒大家哈、哦，生理食盐水啊。基本上就是在唱歌的前后和中间喝，其他时候你喝水就喝水，不要喝生理时间水哦，那个钠含量会补充太多，会不太好啦。就是大家这一点要注意一下。然后你们听到现在这只在狂干的小猫啊。他就是害我这一次，就明明前面已经先录好了，结果我没有时间去做混音，因为他乱吃塑胶袋，搞到就是当天晚上暴吐，然后隔天又又一直拉肚子啊，所以后来知道说一直先处理他，带他去兽医啊，然后后面又观察什么的，又加上说我们公司又加班，我整个前面完全没办法去剪这一支声音音档，所以。就比较晚出来，真的很不好意思。那我们这一集的内容就开始啦。啊，上一集我们在聊唱歌前的准备和保养啊，那这一集我们终于要开始进入唱歌的训练啦。啊，但是唱歌的训练呢，其实也不是直接开始唱啦，我们先从一些你最基本需要的一些乐理开始讲起。因为网络上有很多人做的教学很清楚我这边不会讲太细，但都会提到你现阶段至少要有的基本知识。呃，我们今天的主题啊，就是唱歌前请详阅说明书嘛。就说明书，我觉得其实呃，乐谱就是音乐的说明书啦，就像那个某瑞典的家具商嘛。就是你要有一个说明书，你才比较好知道说要怎么把这个产品组起来，你才不会把椅子组成桌子嘛，你不会把就是床铺组成什么吊床啊，呃，整个完全变掉了。所以反回来，我们音乐这边，你要学会怎么唱歌之前啊，你最好是学会怎么看说明书。但有一些人，他可能不用看说明书，他也有机会把一个产品组得好好的嘛。可是你会看说明书的话，你是不是比较能肯定你自己呃唱的东西是怎么样，是不是对的，是不是跟原本呃作者或者是原本的歌唱者他想要的东西比较接近，或者是你想要跟别的乐手，你想要跟别人沟通的时候。你才有办法去跟别人很清楚地去讲说，就是哎、欸，我们要在哪一个地方做什么事情？那你不会说就，就、呃、哦，我们只在那一段，然后的呃，不知道第几小节，不知道第几拍，然后去做一个不知道要干嘛的事情。你懂怎么去看说明书，你才有办法去描述你想要做哪些事情嘛。所以呢，怎么看乐谱，懂怎么看乐谱是一件很重要的事情哦、喔。好，那我们先来讲，一般我们常见的谱面啊，你会看到五线谱。五线谱大部分就是比较专业的乐手都不一定是古典乐哦，包含现代音乐的有一些比较专业的乐手，他会用五线谱。那五线谱为什么会？比较普及是因为它毕竟已经演化很久了，所以它的记谱是很详确的，就它很完整。那你想要记什么东西，基本上都可以呃被描述。我们一般唱歌啊，或者说呃比较没有那么讲究的话呢，通常会用简谱。那简谱顾名思义就是简单的谱嘛。细节比较不详尽，然后也不是用绝对音来标注每个音符哦，它是用级数，就是一二三四五。那它的好处呢，也是说，就是它比较简略。一二三四五，大家比较容易看得懂嘛，你比较不容易去判读五线谱上哪一颗音符、哪一颗豆芽在什么位置。所以一二三四五相对来说快速判读啊。然后另外一点，它的好处也是像有一些爵士乐手、欸，爵士乐手，就它的和弦的有一些音不一定要真的非常。呃，固定的压在哪几个音高上面的话，他用这样的简谱的方式去互相做沟通，也会比较容易。怎么讲？有变化。就爵士乐其实很大部分是属于不需要那么那么精确在哪几个音上面，他们可以就是临场发挥的。那简谱对。这样子的需求来说就比较方便，所以呃，它的技法呢会比呃五线谱更容易辨识。最主要的差异就在于五线谱是标记绝对音哦，这、就是一个音的绝对位置；简谱的话呢，标记的是相对音，这、就是一个音的相对位置。那你可以把它想成说啊，绝对音就是一个绝对的地址。那相对音啊，比较像是某一个音和另外一个音之间的距离，那就不太一样吧。你知道地址，你就知道在哪边可以找到这个人这个音。那你知道相对位置的话，你就可以说哦，从我出发到几公尺之外会是某 A。对，那绝对音和相对音的概念就是类似这样子。绝对音的记谱方式啊，你就会看到。呃，它是在五线谱上面每一个位置啊，都有它呃标记的绝对的那个声音，对，所以它标在哪个位置上，它就是那个声音，它不会是其他的声音，对。那相对音的话呢，你会看到它是数字，所以简谱又叫做数字简谱了，它就是标一二三四五六七嘛，不一定会有八，就有的时候我们在讲乐理会讲八，可是。呃，基本上你只要记得是一二三四五六七，对应的就会是哆来咪发嗦啦西哈。对，那你们可以看到，就是我这一次其实有做了个图，就你们翻到我 FB 或 IG 切过去 ，FB 或 IG 啊，我放一张图，你可以看到，就是它有一个对照。简谱在一的位置啊，相对音名啊，就是哆嘛。因为怕说有一些人可能把哆念成都了，所以，所以我在底下标一个注音唱法哦。就但一般来说，我们都还是写英文。就相对音名就是哆，然后 re mi fa so la si。那 si 的话，呃，外国有一些人念 t， 但反正我们就念 si 啦，没差。对，大家听得懂就好了，哆来咪发嗦拉西哆，哎，所以谱面的部分呢、啊，最基本就是看这个，这就音高嘛。那再来的话，你要看得懂拍子，拍子啊，其实我觉得算是一开始在学什么唱歌或学音乐相关的东西最基本最基本的，它应该算是歌曲最基本的组成，它还比音高更值钱哦。呃，因为你想，就如果单纯的一个鼓组的话，它也可以做成就是一个音乐。可是，如果你单纯只有音高，你没有一定的节奏，没有稳定的拍子的话，你其实听到就会是一坨乱糟糟的声音。对，它它可能甚至不太能被称为音乐。所以我我觉得拍子就是歌曲最基本的组成啊。那它既然是歌曲最基本的组成啊，它也是。最最需要被注意的基本功哦，那我这边先不细讲啊，但会需要大家去做点功课哦。就是我们唱流行音乐的话、啊，你至少要懂四四拍，四分音符为一拍啊，四拍为一个小节，对，然后跟十二八拍。就是八分音符为一拍，一个小节有十二个拍哦、喔，所以这个的话呢，就是会需要大家去做点功课。那网络上面其实这很好找啦，你找简谱，然后找人家讲怎么看，会需要大家回去先做点功课的。那我可以先讲一下，就是四四拍的话呢，它就是大大大大大大,大。大大，这就是四四拍，对，就是你们最常听到的呃基本节拍。那十二八拍是什么？十二八拍是有点呃，我们以前会把它叫做 slow rock 了。那它是一个伍佰很喜欢用，然后或是它有一点听起来像圆舞曲的那种感觉。它是哒的的哒的的哒的的的的的的哒的。的就是十二八拍，所以呃，最基本你要懂四四拍跟十二八拍是什么，然后需要大家呢去先研究一下怎么看小节啊、呃，不是猎人的那个小节啊，是就是一小节两小节，去学怎么看各种记号，比如说怎么看重拍，怎么看延音，延音的话它其实就是拍子的延续嘛，所以延音，然后。呃，怎么看休止？怎么看反复？这些比较基本的，后面还有很多、喔，我没有全部讲出来。可是这些记号呢，你要学会怎么看。那我们下个礼拜呢，就会直接带大家开始练习基础拍子，所以这个一定功课要做、喔。嘿，好，拍子讲完，那我们再来讲，刚刚讲到说拍子是最基本嘛，那再来就是音高嘛。那音高的话，我们以流行乐来说，呃，通常会定一个 key， 定一个调，然后以它为主要的调来去做一首曲子的进行。那基本上来讲呢，有如果有弹过钢琴的就知道，说在一个八度，所谓一个八度就是哆来咪发嗦啦西哆嘛，有没有？哆到哆刚好有八个音，八个音里面包含中间有半音的话。呃，有弹过钢琴的就知道，白键有七个嘛，那黑键有五个，加起来就是十二个音。那在一个八度内啊，就是十二个 key， 不包含高音的那个哆，从低音的哆到低音的西，嘿，不包含上去的那个高音的哆，就有十二个 key。那男女生的 key 啊。一般来 说， 一般来说会大概差四到五 度， 通常女生高个四到五 度， 也就是男生如果唱 C key 的 话， 女生通常是 F key 或 G key， 但这不一定 啦， 要看那首歌的性质。只是假设说今天是一首很适合男生唱的 key。呃，如果你要让他给一般的女生唱的话，通常会直接先去试试看 F key 或 G key。我们为什么要学 key 的这个概念呢？是因为呃，你除了音高以外啊，你未来有可能要转掉。那为什么要转？有一些人可能会觉得说啊，不是说录音带放什么 key 我就唱什么 key 嘛？可是大家一定如果喜欢唱歌的话，通常都会有一个印象是。有一个经验是，呃、哦，我要唱首歌，可它太高了，怎么办？我明明低音还可以再低更下去，可是它高音太高了。这时候你就可以把它的 key 降下来嘛。在 KTV 我们不是有降 key 嘛？你如果说自己要唱歌的话，你你就要去学怎么去做转调，你要去看得懂，就是呃这个音就是它要怎么去变成另外一个调的另外一个音。所以转调的话呢，这是我们未来会讲的。这个转调啊，还有另外一个好处是，如果你是弹伴奏乐器的话呢，它也会牵涉到你的这个 key 好不好弹哦。就有在弹吉他或弹钢琴伴奏的人，可能就比较清楚。所以有的时候，比如说你钢琴的话，你升降音很多的时候，你就会变得很难弹嘛，因为你要一直去按黑键嘛，很容易按歪嘛、啊。那如果以吉他来说的话，你可能有一些 key 啊，它要按很多封闭和弦，然后假设说你手还没有很有力的时候，你就会觉得哇，好想死啊，好累啊。所以呢。转调的话呢，就有机会帮你避掉一些这种情况，在你的声音都还可以合理的唱好的范围内，它可以稍稍的帮你套假波了。那当然也最重要的是说，就是有一些歌啊，你可能需要唱的比原唱稍微低或稍微高一点点。那你知道怎么转调的话呢，它才能表现你最好的声音，不要硬去迎合原曲哦、喔。所以这是我们要学调性转调的这个最主要的原因。再来唱音的话，以简谱来说啊，我们都是唱相对音嘛，我们都唱哆来咪发嗦拉西，我们不会唱 C D E F G A B， 我们不不会这样唱，我们唱哆来咪发嗦拉西。另外啊，我们会预设，如果谱面没有写的话啦，我们数字一啊，就是我们唱多的那个音啊，基本上来说是 C key。就我们会把它这个 do 設在 C， 后面就跟着嘛 ，do re mi fa s c 就变成 c d e f g a b， 可是我们还是唱 do re mi。好，那为什么要这样呢？是大家呃习惯了啦。对，那这个做法叫做手调。好、哦，首调的手啊，就是首都的手，就是头，把一、e, 数字一当成这一个音乐的调性的头。那我们就照着这个头往后唱，所以呢，假设今天是 key D 的话 ，key 猪就是 key D 的话呢，就是手调 D 那我们就要把呃哆来咪发嗦拉西认成是低一。然后后面上 F 啊什么之类的，后面才会比较认真的去学这些音啊、哦。那我们现在呢，只要知道说的、就是哦，我们在唱音的时候呢，都是唱相对音，然后预设都是唱 C key。嘿，好，再来的话呢，呃，会需要大家在这周去确认一下自己的音域哦。那我们讲的音域啊，其实是分好几个部分哦。声带啊，其实有四种声带的震动方式。一般大家比较容易掌握的、啊、是所谓的真音域，也就是第二种和第三种假音域。旁边两个所谓第一种和第四种是什么？第一种啊是最低音的，就是 vocal fry。那 vocal fry 的话呢，这个比较专业的低音才会去练。呃，在往上呢，第四种呢，就是所谓的海豚音哦，海豚音音域，所以你就可以知道嘛， 1 2 3 4刚好对应从最低音到最高音 ，vocal fry 最低，真音域次支，然后假音域略高，跟海豚音最高。那我们要先确定自己的真音域哦。我们一开始练唱歌的话呢，不推荐练假音。为什么不一并练假音？是因为假音其实是一般来说啦，是比较不好掌握的。一般人其实呃，通常常用的声带的位置都是真音域。你要练唱歌的话呢，先从自己熟悉的部位、熟悉的肌肉去运动嘛。就像你。走路跑步，你一定是先用自己熟悉的方式，再慢慢修，慢慢修到其他更细节或其他的部位嘛。所以呢，我们最一开始先确定自己的真音域，你先去找找看。这就是我之前我请大家去找有个乐器可以让你对声音。你要去确定自己的真音域，从最低音,音到哪里，到最高音到哪里。那怎么判别这是你真音域好的位置呢？就是。唱起来舒服，你唱起来舒服，不会觉得卡卡的，它就是你的音域的范围。当你开始往下或往上唱，觉得哦有点有点紧绷，或者是哦低不下去了，或者是哦准备好久才能唱出那个音，那那就不是一个可以使用的真音域。我们要先确定的是可以使用的真音域哦、喔，所以这个呢会需要大家在这一周。先好好的把它找出来。那找出来之后 呢， 你就可以把它用我们刚刚上面讲 说， 假设说是你是 C key 的话 呢， 那你的音是到几到 几， 或你可以把它记成绝对音。那这个的话 呢， 就是需要大家这一周先把它做起来。这一周 啊， 讲唱的部分基本上就这 样， 所以有两个作业 啊， 就是大家先去学会怎么看简谱。尤其是看牌子的部分，至少要懂四四拍跟十二八拍哦、喔，然后要看懂那些小节啊，还有记号啊这些东西。那另外一个功课呢，就是要先确定自己的真音域范围，唱的舒服的音域范围，不要那种就是很尖的音域范围哦、喔。所以这个的话呢，就请大家这一周稍微辛苦一点。可把这个东西找出来。好，来进入聊的部分啊、喔。我前面有讲到，说我上周刚打完疫苗啊，去打 A C 疫苗，真的推荐大家赶快去打哦、喔。就是台湾现在，我现在录音的这个时间点下、啊，大体上就是第一季的覆盖率有接近五十那其实尤其最近 Delta 病毒又扣关嘛。进到台湾，让大家人心惶惶了。如果你有打疫苗，不管你是打哪一种，不管你是打 A、Z、莫德纳、Pfizer 还是台湾的高端，其实它都会很大幅度的减掉你的重症率。那你还是有可能会得到被感染了、啊，但至少你躺病床的机会会少很多很多。那就真的推荐大家赶快去打，而且打完疫苗。未来我们才比较有机会，就是好好的出去嘛。你想要唱 KTV 啊什么的，才比较有机会嘛。或者你想要听演唱会什么之类的，所以推荐大家就是有机会就赶快去打。然后打疫苗啊，其实跟唱歌也有关，因为我们都知道说，就是你感冒或者说你身体不舒服的时候，其实很不适合练唱，很不适合唱歌嘛。那一样哦，就是这种重病啊。它会除了很大程度的消磨掉你的体力之外啊，它其实以中医的角度来说啊，它会把你的身体的根本啊吃掉，所以呃，你的元气啊什么的都会变得比较弱，所以啊，每次大病完之后，你就要花很长的时间才有办法回到原本的样子。那当然就想当然了，你原本练唱练到某个程度，你等于就是打掉重练吧。所以啊，建议就是啊、呃，疫苗赶快去打了，对啊。然后我前面有讲到说，就是我因为打完疫苗之后，原本原本想要在上周趁打完疫苗，然后可以在家休息的时间，就是把呃 EP two 还有 EP 3的大纲写完。结果我发现就是哇，真的累到不行，真的没有办法。我只能躺平了。后来就变成说，我原本想说休息的那两天可以好好的摸怎么把音轨处理好，还有怎么上架，还有就是摸手一下 FB 跟 IG。就后来没有办法，呃，等于说就是那两天休息，我只有最后一天有办法稍微做一点事情。然后后面呢，其实整个整个就是日程被拖了，所以我后面就是。隔了到这一周才才来录音。那打疫苗其实也关系到大家降级哦、喔。呃，我们有前面有讲到说，希望大家就是可以去健身嘛。所以你打疫苗啊，除了说你可以去唱 KTV 啊，可以去就是呃听演唱会之外啊，对你自己的训练也是有帮助的。你才能去健身房嘛，你才能去外面跑步嘛。呃，如果大家都有打疫苗的话，未来就不会强制大家要戴口罩了嘛。不然现在真的是戴着口罩跑步超级痛苦哎、欸、哎、欸，美其名叫做更重的负荷的训练啦啊，但是认真讲就是超级不舒服啊，你吸不到气就算了，那个流汗流到整个口罩是湿的，然后嘴巴黏在上面，对,对，就我自己是又是一个很容易流汗的人，那个真的是每次跑步每次悲剧啊，所以。后来我们这段时间其实比较常做的是健身环了，就在家里，然后会跟朋友同同事比名次啊、哦。然后健身环可以统计你每一个人做了什么姿势多少下，还有就是每一个人现在的等级嘛，所以这个就可以比拼一下，还蛮有趣的、啊。然后蛮有趣的另外一件也是跟就是呃这个疫情有关的，而现在大家应该。出入各种公共场所都会有量体温啊，可是有一些量体温的工具啊，我真的觉得是蛮蛮恐怖的、啊。就我们现在就是到公司上班啦、啊，每天总之要先量个体温。我就有同事 R 跟同事 S 哦、喔，然后有一次我们在要量体温的时候啊，额温枪嘟到 R 的头上啊，量出来哎三十三，三三是怎样？然后想说就是，哎，会不会不准？再量一次，啊、还是三十三。我想说啊，不然量我看看好了，看看是不是不准。量我，诶，三十六点七。诶，这额温枪怎么好像没什么问题呀、啊？然后又再量回去一次 ，R 的头上还是三十三。我想说，哇，完了完了完了完了，你你是不是发生什么事情了、啊？这时候呢，就想说啊，不然量量看同事 S 的头好了，三十四。诶，啊，现在是怎样？我想说是，是啊，不然再量我一次，还是三十六点七。我转过去说：“干你们俩僵尸哦、喔，是是，到底是为什么体温这么低啊？”所以也不知道到底当时是额温枪发生问题，还是他们两个有问题啊？但后来我们共事还是继续共事哦、喔，所以应该他们是没问题的吧？我想应该是那支额温枪不知道当天是发了什么疯啊。好啊，那这一集就聊到这边。那一样哦、喔，我这一集也是各 podcast 平台都会上哦、喔，就是 Apple 啦、Spotify、Sound、KKBox， 还有 Google Podcast， 我都有上。我、喔、刷那 Google Podcast， 它真的是审核我审超久。我那个呃，有有先看到我 IGFB 的话，你就看到我 Google Podcast 前面的链接是没有的。那这一次呢，总算哦、喔，总算 Google Podcast 的。呃，审核已经过了，所以我这次连接可以一起发。那一样呢，就希望大家可以多多来 IG 和 FB 跟我互动。那如果你愿意的话呢，在 Apple Podcast 底下留言给我，然后帮我刷个五星评价的话，我也是很开心的、啊。那如果说对你觉得有帮助的话呢，也希望你帮我推广出去。就现在听的还不多、啊，所以希望大家可以帮我推一下。就如果呃，我这个唱歌的东西对你有帮助的话，那我们就下一集再见啦！大家记得功课要做哦。好，拜拜。